0: hola amigos bienvenidos otra vez más a su podcast amigas a distancia el día de hoy tenemos una temática bastante interesante y continuando con el libro de proverbios en este episodio vamos a hablar de la obediencia
1: bueno eh, estuvimos hablando en los capítulos anteriores sobre eh, la sabiduría y los beneficios de la sabiduría, ¿cierto? Sí. Y hoy vamos a hablar de algo que está <coughs> muy relacionado a eso, que es el tema de la obediencia En el capítulo de hoy estamos hablando sobre los beneficios eh, de la obediencia Vamos a estar igual conversando sobre algunas cosas que nosotros debemos ser obedientes con Dios y que se mencionan en el capítulo eh, habla también sobre la relación que hay entre la obediencia y Dios Por último también vamos a estar hablando de, por ejemplo, los desafíos que tenemos como cristianos Entre obedecer lo que dice el mundo y lo que dice la Biblia ¿Ya?
0: Así que eso, vamos a ver entonces de qué se trata todo esto Ya amigos, entonces, con lo primero que vamos a partir es... ¿Qué es la obediencia? ¿Ya? Si bien yo creo que uno está más o menos familiarizado con esta palabra porque al tener padres uno sabe que tiene que ser obediente. Entonces hay familiaridad con, con el concepto. Pero para darle eh, una, un significado más claro, podríamos decir que la obediencia es la acción de acatar la voluntad de alguien o algo. ¿Ya? Entonces nosotros podemos, por ejemplo, acatar la voluntad de Dios, podemos acatar la voluntad de nuestros padres, como dije, podemos acatar la voluntad de nuestros jefes, de muchas personas. O también de algo, por ejemplo, podemos acatar las, la voluntad de alguna organización, de la Biblia y de muchas otras cosas. Pero básicamente ese es el significado de la palabra obediencia. Es la acción de acatar la voluntad de alguien o algo. Así es. Eh, y bueno, en realidad el
1: capítulo 3 habla sobre muchas cosas que eh, vienen como añadidura por ser uh -huh. obediente. Y en este caso por eh, acatar la voluntad eh, de Dios. Lo primero que menciona el, el, el capítulo es. En el verso 2 que dice la largura de días y años de vida. ¿Ya? Este es un beneficio de la obediencia con promesa. Y el, el incluso antes de Proverbios lo podemos ver en los mandamientos que en Éxodo 20.12 que dice honra a tu padre y a tu madre porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. Y yo me puse a, a pensar, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la obediencia a los padres trae este, este beneficio de, de, de vivir más? Uh -huh. Y por lo que estuve leyendo es porque la relación que nosotros tenemos con nuestros padres eh, refleja la relación que uno tiene con Dios. La primera autoridad que, que es puesta sobre nosotros cuando nacemos son nuestros padres. Nosotros hemos hablado que eh, nuestra primera sociedad es la familia y en cada sociedad, ¿cierto?, hay autoridades. Y en el caso de las familias, los que son la autoridad sobre los hijos son los padres, ¿ya? Y, y bueno, alguien me podría decir, bueno, pero mi mamá, no sé, mi mamá falleció, mi mamá me abandonó. Entonces la autoridad ahora es desplazada, por ejemplo, a tus abuelos, eh, a tus tíos o a quien la persona esté a cargo. Pero tú como hijo tienes una autoridad que es la persona que te cría. Y cuando nosotros honramos a nuestros padres, en realidad lo que estamos haciendo es honrar a Dios. Eh, es honrar la autoridad que él nos ha puesto, eh, es obedecer los estatutos que él también nos ha dado. Eh, para las personas que nos hemos criado en familias cristianas y nos han dicho así como no matarás, eh, no robarás. Entonces, cuando nosotros obedecemos lo que nos pa nuestros padres nos dicen, a la vez estamos obedeciendo lo que Dios no, no, nos enseña en la Biblia. También el tema de la obediencia dice que uno va a hacer, como diría el buen chileno, a caerle bien al resto. Y está justo debajo en el verso 4 que dice, allá eras gracia y buena opinión. Pero mira lo que dice, ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, tu obediencia no solamente va a ser grata para las personas que te están viendo cómo te comportas, eh, sino también para eh, Dios, que es lo primero. También dice que eh, nosotros vamos a obtener sabiduría. Pero esto no sale, no lo, no lo encontré en el libro de, o sea, en el capítulo que estábamos leyendo, pero sí lo menciona la Biblia en Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice: Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Y luego, más adelante, dice: guardarlos, pues ponedlos por obra, o sea, obedecer lo que dicen los estatutos, eh, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Ya? Entonces dice. En cierta forma que si uno obedece, lo que decía yo al principio, uno va a ser inteligente y sabio, ¿ya? Y eso nos va a traer incluso aún más eh, sabiduría. Eh, también en el, en el capítulo 28 de Deuteronomio habla mucho sobre la abundancia. Eh, dice que va a ser bendita tu ciudad, bendita el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra. Y bueno, si ustedes leen todo ahí, se van a dar cuenta de que todo el, 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 el título del capítulo 28 dice bendiciones de la obediencia. Incluso el capítulo, el capítulo 28 en el verso 1 dice, acontecerá, o sea, pasará que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. O sea, nosotros escuchamos, guardamos y ponemos en obra. Vienen todos esos beneficios. Entonces, eh, al final son puras cosas buenas las que vienen con la obediencia y la verdad es que obviamente como el Señor quiere eh, bendecirnos, también hay otra persona que nos quiere maldecir y quiere quitarnos esto. Y obviamente como Él nos quiere hacer caer y nos quiere alejar del, del propósito que Dios tiene con nuestra vida, eh, el enemigo número uno a mi parecer para la, los estatutos y, la, y lo que uno quiere obedecer con Dios es el mundo. Y, y yo lo veo harto con el tema de, lo vi harto el año pasado con, el, con los niños en el colegio, yo creo que a ti igual te ha pasado, o, o en tu propia vida, que el mundo desprecia la obediencia. Y, y voy a poner un caso personal mío, yo tengo 26 años eh, y yo, por ejemplo, si quiero salir, porque yo ahora estoy viviendo con mis papás, si yo quiero salir, yo aviso a mis papás. Y tengo varios amigos que, que es cristianos si y no cristianos me dicen, ay Susana, pero siendo vieja, teniendo 26 años, andas pidiendo permiso para salir. Y yo digo, oye, pero espérate, pues, o sea, si yo estoy viviendo con mis padres, yo estoy bajo su autoridad otra vez. Y aunque yo tenga 35 años, si me caso, ah, o. Oh, o cualquier otra cosa y yo me voy de la casa y luego, no sé, vengo de visita o algo así y estoy bajo el techo de mis padres, yo en el momento en que piso el, la morada de mis padres, yo estoy sujeta a su autoridad. Pero el mundo te dice que no. El mundo te dice, eh, usted tiene 18 años y usted puede hacer lo que quiera. Claro. Y, y, el, y los jóvenes lo creen. pues. Mm. <risa> Pero la Biblia, dice, no, la Biblia no te dice así como honrarás a tu padre y a tu madre hasta que tengas 18 años. Sí. O hasta que tengas 21 años. La Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. No te pone un límite. Entonces, el, el primer obstáculo que uno tiene es el mundo al decirte que desprecies eh, la obediencia. Algo también, un desafío que, que yo pude ver, se, se ve mucho el tema de la, la, des, la desobediencia eh, al momento de cuidarse con las relaciones extramaritales y, y me voy a poner las manos al fuego porque eh, la Biblia dice que el, la mujer y el hombre se tienen que cuidar la mujer y el hombre, no es solamente la mujer pero el tema es que el, el humano targiversó tanto la cosa de no es que la mujer tiene que llegar blanca y pura y toda la cosa así cosa ni, ni que el viento la roce al matrimonio y el hombre que haga lo que quiera. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que ambos se tienen que cuidar y se tienen que guardar. Nosotros vamos a hablar de esto más adelante. Eh, no quiero dar spoilers ni nada, pero eh, para que se, se enganchen. Vamos a hablar también de, bueno, ¿y qué pasa si una persona que no, no, no conoció a, a Jesús en su juventud y tiene experiencia en este mundo luego se convierte a... A ser cristiano, entonces, ¿él, ¿qué pasa con él o con ella? También vamos a hablar de eso. Eh, otra cosa que, que son un desafío en el tema de la obediencia es seguir costumbres diferentes a las que Dios ha, eh, ha puesto. Y aquí me voy a llevar, por ejemplo, el tema de eh, la magia. Hay gente que cree en el, en el horóscopo. Hay gente que cree en el tarot. Y la Biblia, te di, o sea, la Biblia te dice una cosa, pero la, el mundo te dice, no, si está bien, vaya nomás, eh, si es entretenido, eh, lo curioso y qué sé yo. Y lo último que, que igual yo sé que tú lo vas a mencionar más adelante porque ya he hablado mucho, es que dentro de la misma iglesia hay desobediencia, por ejemplo, con el tema de los diezmos, con el tema de las ofrendas y con el tema de las primicias porque dicen que el diezmo es algo de antes de Jesucristo y que ya pasó y yo les respondo cuando pasa con eso, el tema de que Jesús cuando Jesús estaba vivo dijo dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios
0: <risa> Buenardo amiga no, completamente de acuerdo entonces, ahora vamos a hacer un pequeño recordatorio de las cosas que nosotros deberíamos obedecer. Proverbios 3 es un capítulo que nos llama a ser personas que hacen la voluntad de Dios. Entonces, veamos ahora algunos de los principios que debiéramos cumplir como hijos. Uno de los principios que menciona la palabra en Proverbios es que nosotros debemos guardar la ley de Dios. ¿Ya? Y con guardar la ley no me refiero a ir matar un cordero en el campo, sacrificarlo y hacer... No, no me refiero a eso, ¿ya? Me refiero a que los principios de la palabra uno los guarde. Que uno guarde los mandamientos, por ejemplo, que son principios, son aplicables en cualquier situación, ¿ya? En cualquier cultura son aplicables. A eso me refiero con guardar la ley del Señor. Ya la palabra dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Número dos, debemos honrar a Dios con nuestras posesiones. Y esto me encanta, me encanta, pero eh, a veces nos cuesta. A, eh, nos cuesta honrar a Dios con nuestras posesiones. Yo ayer leía la Biblia. Y estoy leyendo un plan que decía que uno honra a Dios cuando uno bendice a los demás, ¿ya? Entonces, esta parte de honrar con nuestras posesiones no es solamente, no sé, dar a la iglesia o dar a, a un lugar que uno visiblemente vea que se está trabajando para Dios, sino que también significa eh, cuando yo voy en la calle y veo a alguien en necesidad cubro esa necesidad con, con parte de mis posesiones la palabra dice honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos ya entonces aquí hay un punto súper importante que a veces uno pasa por alto que uno a veces ya diezma o ofrenda pero a veces no, no presentamos los primeros frutos a Dios ¿ya? y presentar los primeros frutos significa que cuando yo reciba algo, lo primero que voy a hacer, va a ser darle a Dios lo que a Él le corresponde número 3, también el Señor nos pide en, en obediencia que nosotros ayudemos a las personas, y tiene que ver también con lo que mencionaba anteriormente, dice Proverbios 27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo y por último, Dios nos eh, insta a que nosotros no hagamos el mal a otros. Proverbios 29 dice, no intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Y el 30 dice, no tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Entonces, nosotros no podemos ser ese tipo de persona que planea el mal para su hermano, eh, que, que piensa en, ay, ¿qué lo puedo hacer? A este, que me cabe tan mal? No, nosotros no podemos ser así. <risa> ya, eso es súper importante. No hagamos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros.
1: Bien, para ir finalizando, entonces, podemos decir que la obediencia Trae muchos beneficios, no solo para nuestra vida, sino que también para las personas que están a nuestro alrededor. Javi mencionó, ¿cierto? Eh, el tema de ser bendición para otras personas cuando no las ayudamos, ¿cierto? La Biblia dice, ama tu prójimo. Eh, el libro de Deuteronomio, capítulo 28, salen un montón de bendiciones. Vayan a ver leerlos. Y tercero, que la Biblia es muy clara con las cosas que nosotros debemos eh, hacer u obedecer. Y en el caso aquí, guardar la ley de Dios, eh, honrar a, a Dios con nuestras posesiones eh, materiales, debemos ayudar a las personas y eh, no le haga mal a nadie. Así que en eso podemos resumir. Por favor. Por favor. Que alguien piense en los niños. Ya.
0: Yeah. <risa> ya, yeah, amiga. Ese es el resumen de hoy. Maravillosa amiga, me encantan tus resúmenes. Bueno, amigos, para finalizar entonces, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a a pedirle que nos dé obediencia. <risa> Please. Ay, sí. Ya. Oramos entonces. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por esta conversación. Que es acerca de tu palabra. Señor, presentamos sí. nuestras vidas. La vida de, de todas las personas que están escuchando. Señor, haznos personas obedientes. Pon en nosotros las ganas de, de querer obedecer tu palabra. Ayúdanos a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Porque si nosotros te amamos también vamos a querer obedecerte y vamos a querer agradarte. Ayúdanos, Señor, a, a cumplir con, con las cosas que estábamos hablando. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a bendecir a nuestro prójimo. A, a buscar hacer el bien a las personas, Señor, y no el mal. Ayúdanos a ser personas sabias que, que, que oigan tu voz. Espíritu Santo, ayúdanos a oírte y a buscarte cada día. Te agradecemos, Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Esperamos que esta conversación te haya hecho reflexionar a ser más obediente. No <risa> Corta. <se porfía. risa> No te quedamos darle tonta vuelta eh, Esperamos encanta. que nos puedas eh, ayudar con un like En caso de que estés por, por YouTube supuesto, por supuesto. Con un corazón si es que estás en Spotify uh -huh. eh, Que se puedan suscribir también a nuestro canal Los dejamos cordialmente invitados para el siguiente eh, episodio En el uh -huh. cual vamos a estar hablando de algo que yo hice spoiler Sobre yeah. la pureza yeah. Ya pero más que pureza, chán, es pureza chán. en todo sentido, ¿eh? Pureza en todo sentido, no solamente eh, en esa área que todos, como que es área tabú, que es, el, es la, la vida sexual, por así decirlo. Así que eh, si nos quieren acompañar. Eh, Acompáñenos, debemos, <risa> acompá... <risa> Vamos a estar leyendo el capítulo 5 de Proverbios, Ajá. ¿cierto? 5, 7, y creo que parte del capítulo 6, así que eh, anímense a leerlos, que este sea su plan de, de lectura anual. claro <ríe> Así que eso, que tengan un bendecido día, noche, semana y nos vemos en el próximo episodio.